0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe.
2: podpovrdění. Hezký podvečer, vážení posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Petr Šourek. V dnešních filozofických reflexích budeme se zabývat něčím, čemu se říká etikactností. To je velice slibný název a já jsem si proto pozval do studia slibného hosta Kamilu Pacovskou, která přijela z Pardubic. Dobrý den. Dobrý den. Vy tam učíte v Pardubicích na univerzitě? Tam je filozofie?
3: Je tam filozofie? Je to Univerzita Pardubice. Je tam katedra filozofie a já Teď konkrétně neučím, já bádám, protože jsme založili badatelské centrum pro etiku, takže teď se vlastně věnuju jenom výzkumu. Ale dříve jsem učila teďka, když chci, tak můžu také učit a budu v budoucnosti plánuji učit.
2: Takže vy učujete tuto disciplínu etiku, etiku ctností? <laughs>
3: Ne úplně. My vyučujeme v rámci akreditovaného programu Filozofie, takže samozřejmě naši studenti se neučí jenom etiku, učí se dějiny, filozofie. Etika je jenom jakousi specializací, něčím, čím se studenti mohou zabývat víc, když chtějí, ale nějak vím, to netlačíme. A etikacnosti je zase ještě jeden podsegment celé etiky, takže se úplně nedá říct, že bych učila etiku ctností. Už vůbec se nedá říct, že bych učila ctnost.
2: <laughs> <laughs> to byla samozřejmě moje další otázka, jestli <laughs> učíte lidi být ctnostnými. To z toho tak nějak vyplývá. Ale asi bychom si tedy měli říct, co to ta etika ctností je a čím se liší od jiné etiky.
3: Etika ctností je překlad z anglického termínu Virtue Ethics, který se vžil pro určitou tradici v anglosaské etice, která vznikla zhruba po druhé světové válce, jako jakási reakce na převažující, zjednodušeně bych řekla, racionalistické tradice kantianismu a konsekvencialismu. Ta etika cností vlastně kritizuje tyto dvě převažující tradice v mnoha bodech, především proto, že etické problémy chápe příliš úzce, jako příliš úzce vymezené, zaměřuje se pouze na rozhodování, co máme dělat, ale už se nevěnuje nějakým širším otázkám, typu jak máme žít, jaký máme mít charakter, jak máme vychovávat děti, třeba aby byly takový, jaké chceme mít. To je dobrý lidé. A právě na základě těchto otázek se ti badatelé začali vracet k antické etice, která tu základní etickou otázku měla pojatou. Mnohem šířeji právě v tom smyslu, jak jsem teďka vymezila, takže je to jakási reakce na tu příliš úzce vymezenou oblast a návrat do antiky, kde se vlastně etika chápala poněkud jinak. Byla více otevřená těm ostatním aspektům lidského života, nesoustředěvala si pouze na rozum a vůli, ale integrovala nějak harmonicky i emoce, lidské vztahy a tak dále.
2: Možná bychom si takhle na začátek, když jsme se vymezili skrze etiku ctností vůči něčemu, asi bychom si měli uvést takový typický příklad toho velice úzce pojatého problému.
3: Tak samozřejmě velmi vděčným nepřítelem je tady právě Immanuel Kant, který má takový slavný začátek svých základů metafyziky mravů, kde tvrdí, že jediné jednání, které má morální hodnotu, je jednání z povinnosti. To znamená, že i když pomáháte příteli, tak ten čin nemá morální hodnotu v případě, že... Tomu příteli pomáháte čistě jak si z náklonnosti, nebo z toho přátelství, ale má pouze morální hodnotu, pokud jednáte z povinnosti. Což samozřejmě pro tedy britského nebo anglosaského člověka je naprosto nepřípustné. Takže myslím, že tento začátek té Kantovy knihy vyprovokoval mnoho kritických reakcí a jednou z nich je právě ta etikacnost a ta rehabilitace vlastně emocí jako morálních motivů a něčeho, co je nedílnou součástí naší morální zkušenosti.
2: Takže kdybychom si teď představili tu pomoc příteli z jiných pohnutek, než tedy jenom z povinnosti, i když asi tedy umím jenom velice těžko představit, jak bychom přispěchali k tomu příteli a řekli mu, já ti pomáhám, ale jenom z povinnosti, jak by se na to třeba tvářil. Jaký je ten, řekněme, životu blížší popis než ten kantův?
3: Tak jednu linii, kterou vlastně tato kritika vyznačila, je rehabilitace lásky přátelství a těchto mezilidských emocí, které doposovat byly chápány jako něco privátního, jako něco, co nemá nic společného s morálkou, takže vlastně vznikla celá diskuze o takzvané nestranosti morálky, v rámci níž vlastně autoři poukazují na to, že lidské city typu láska, přátelství, Náklonost, Mě už trošku dochází ty překlady, jsou vlastně důležitou součástí našeho morálního života. Je třeba je vlastně nějak integrovat do etické teorie, protože jsou důležitým zdrojem našich motivů, protože právě samotná jejich definice implikuje že nám záleží na někom jiném, jo, že my, když někomu pomáháte, protože je to váš, váš přítel, tak to neděláte pro sebe, ale děláte to pro toho přítele, proto ten motiv lásky se tam opakuje velmi často, protože láska je právě cit, který spočívá v tom, že nám jde o druhé. A v tom tak nějak spočívá etika. Všichni cítíme, že etický život je život, kde nám tak nějak nejde jen o sebe, ale jde nám taky o druhé a o nějaký širší celek. Takže ten motiv lásky se velmi často chápe jako něco, co je třeba integrovat do toho obrázku etických teorií. Takže to byla vlastně jedna linie, která je teďka velmi populární v filozofii lásky. Jako součást etiky se teďka dělá hodně. Druhá linie byla trošku obecnější a to byla rehabilitace emocí jako takových v rámci etiky nebo v rámci morální filozofie. To znamená nejen lásky, ale emocí jako je soucit. To je tedy ta emoce, která je zjevně zaměřena na druhého, ale potom emocí, které se týkají morálního jednání jako takového. takže stud, pocity, viny, lítost a tak dále, které Zase intuitivně souvisejí s naším morálním životem, ale doposud vlastně to úzké zaměření etiky nedovolovalo s nimi pracovat tak, aby nám nějak pomohly v pochopení těch etických fenoménů. Takže ta druhá linie vývoje po té druhé světové válce, jak jsem to tak zhruba načetla, je vlastně rehabilitace emocí a když mluvíte o emocích, hned vám tam naskočí otázka, No dobře, soucit je dobrá věc, ale když ho někdo nemá, že můžeme ho za to vinit a už se dostáváte k otázkám z odpovědnosti, už se dostáváte k otázkám charakteru, protože soucit nebo jakákoliv emocie, jaké si vyjádření vašeho charakteru, toho, jaký jste a přes ten charakter se vlastně řeší ta otázka z odpovědnosti. A to už jsme v Jak jakmile začneme mluvit o charakteru, o vzdělávání charakteru, o nějaké dlouhodobé perspektivě, tak už potřebujete vlastně ten aparát, aparát etikycností. A protože v té době nebyl v novověké etice rozpracovaný, kromě teda Davida Huma, který je takovou světlou výjimkou, bylo třeba se vrátit k někomu, kdo to dělal, dělal to dobře, a to byli Aristoteles s Platónem.
2: Aristoteles, Platón to dělali dobře. To samozřejmě vypadá velmi banálně, protože každého napadne, že dva velcí filozofové jako Platón a Aristoteles o něčem přemýšleli filozoficky dobře. Tady tedy jsem se rozhodl, že přerušíme operativně ten náš rozhovor s Kamilou Pacovskou o etice cností. A pozval jsem si do studia Silvu Fischerovou. Ahoj Silvo. Ahoj Petře. Protože Silva toho o těch antických cnostech ví určitě dost. Něco málo víš, Sivo?
4: Něco málo. My jsme se dohodli, že tady udělám takové úplně elementární představení, protože jsem řekla, že nic víc z mé strany nelze čekat a nebylo by to adekvátní.
2: Skromnost je nějaká ctnost?
4: <laughs> skromnost určitě patří mezi nějaké ctnosti, ale ne mezi ty hlavní a my se budeme asi bavit spíš o těch hlavních, že?
2: Takže ty hlavní antické ctnosti, když mezi ně nepatřila skromnost, kterou si právě teď předvedla, je... Co?
4: Já bych spíš navázala na to, co jsi říkal před chvílí. To znamená, jestliže kolegyně Pacovská zmínila velká jména jako Platon a Aristoteles, tak oni samozřejmě nestaví na zelené louce. A oni pracují s pojmy, které zdědili. A to je třeba si uvědomit, že ty pojmy mají určitou historii. A řecký ctnost je trošku nepřesné, není to úplně šťastné. Já se pokusím vysvětlit, proč ten řecký pojem je areté, který používají jak Platon, tak Aristoteles. Dobrý Agathos, arejón je jaksi lepší a Aristos je ten nejlepší a Arete je tedy s němi spřízněna. Takže František Novotný to občas překládal jako výbornost, občas jako dobrost, když překládal Platona a někdy jako zdatnost. A já si pamatuju, protože jsem s platonovými cnostmi trávila svou diplomovou práci začátkem 90. let minulého století a já jsem tak smutněla nad tím, že ten pojem cnost fakt není šťastný. Jak ta zdatnost by byla mnohem lepší, ale bohužel je nepoužitelná, protože. Tehdy za minulého režimu existovalo něco jako Tyršův odznak zdatnosti. A to se
2: myslela ta fyzická zdatnost. Ano, tím se
4: myslela nepochybně ta fyzická zdatnost. Nicméně uplynulo zhruba 30 let, ani ne. Zdatnost je volná, je opět na trhu, nikomu nenaskočí tedy Tyršův odznak zdatnosti. Takže já bych si myslela, že nejlepším ekvivalentem v češtině je zdatnost. Ale abych to ještě osvětlila třeba v jiném jazykovém prostředí, tak anglosasové, často používají ekvivalent excellence, což je ta výbornost vlastně, což mně přijde fajn, ale my máme zdatnost. Když se podíváme k Homérovi, tam areté najdeme. A je zajímavé, že už v Iliadě to není výhradně lidská vlastnost. Čteme tam o areté koní, o areté nohou, dokonce o areté bohů. A potom později u Demokrita najdeme areté zákona Platon v ústavě píše o areté psů, koní, oka. V duchu toho původního obecného významu, a teď se to tedy pokusím definovat, to, co dává věci dobře být a prospívat.
2: To je Čili zdatnost.
4: Areté. Ano, to je ta zdatnost nebo výbornost, to, čím je ta věc dobrá, co ji možně fungovat, být tím, k čemu je.
2: Nás ale zajímá, jak o tom přemýšleli Platon a Aristoteles. Začněme tedy učitelem. Platónem.
4: Pokud bychom přistoupili pracovně na takovou obvyklou chronologii platonských dialogů, která samozřejmě bývá napadána z mnoha hledisek, se to nás tady teď nezajímá, prostě když se podíváme na ty takzvaně ranější dialogy, tak vidíme, že řada z nich je věnována jednotlivým cnostem či zdatnostem a těch základních platonských je pět, které bych teď tedy s dovolením výjmenovala. Jsou to tedy ony Aretaj a patří mezi ně. Statečnost, zbožnost, uměřenost neboli Sofrosine, to se obtížně překládá, moudrost, Sofia a spravedlnost. Sofrosine je zkoumána v dialogu Charmide, se tam hledají výměr, statečnost, její výměr se hledá v dialogu Laches, kdy Sokrates rozpráví s Lachetem, statečným to athenským občanem. A já bych poukázala na dialog Eutychiphron, kde se probírá, Zbožnost a přijde mi, tam myslím, na tom velmi dobře vidíme, jakým způsobem se v Řecku o těch zdatnostech, o těch aretaj uvažoval. Protože v dialogu Euthyfron se Sokrates potkává s Euthyfronem, to je kněz, a oni se setkávají cestou k Archontu králi A to byl Archon, který měl v Aténách na starosti žaloby proti bezbožnosti. Grafe a a Sokrates tam jde, to všichni známe, to už jsme slyšeli, že byl obžalován z bezbožnosti, protože ho obžalovali za to, že neuznává božstva, jaká uznává obec, místo toho zavádí nějaká nová božstva a kasí mládež. Takže on tam jde, protože je takto obžalován. A Eudchifrona tam potkává proto, a teď to začne být fakt zajímavé. Protože Eutifron tam jde žalovat svého vlastního otce. A teď to musím říct správně, protože to fakt není jednoduché, co ten otec měl provést. Ten otec vlastnil nějaké otroky a jeden z těch otroků zabil jiného otroka. A Eutyfronův otec, toho provinilce, toho vraha, Uvrhl do jakési cisterny, nevěděl, co s ní má dělat, tak poslal do Delf, aby mu v Delfách řekli, co s ní má dělat, ale mezitím zapomněl se starat o toho člověka v té cisterně. A ten člověk v té cisterně, ten vrah, tam zemřel. A Euthyfron dežalovat vlastního otce za to, že nechal zemřít toho člověka, toho vraha v té cisterně na vodu. Tedy ten Wichler, Aby nám bylo jasné, proč to dělá, no on to dělal proto. Protože tím, že se trvával tedy s otcem pod jednou střechou, tak byl z náboženského hlediska poskvrněn. To byla myazma, to byla poskvrna a mu šlo samozřejmě o vlastní triko. Nešlo o nějakou abstraktní zbožnost, ale o to, aby on nebyl poskvrňován, když s tatínkem je pod jednou střechou. Takže v takovéto velice absurdní situaci se potkávají ti dva muži a hovoří spolu o tom, To je zbožnost. A samozřejmě, u Utifron se prokáže být neschopen podat jakoukoliv definici, která by mohla obstát, ale ty výměry jednotlivé, které tam padnou, se ukáží jako nevyhovující, protože ten dialog bývá řazen do skupiny takzvaných aporetických dialogů, kde se vlastně skončí v aporii, v tom bezcestí. A na závěr se pak řekne, no museli bychom začít znova, no ale na to nemáme čas, já musím jít tam, nebo tam ten onam, takže tím ten dialog končí. Čili tady za takovýchto okolností se hledá výměr jedné z těch cností či zdatností a to zbožnosti. Ale v dialogu Protagoras ta debata se vede jinak. To znamená o tom, jestli někdo může mít jednu z těch zdatností a ostatní ne, anebo naopak, jestli třeba může mít čtyři a jednu nemít. Padne tam takový nebo proběhne tam takový myšlenkový experiment, kdy se... To, co je dobré, a všichni chtějí to, co je dobré, převede na to, co je libé. Ale pak se ukáže, že na to, abychom opravdu zjistili, co je více libé než něco jiného, abychom spočítali libosti a nelibosti, tak bychom na to museli mít podle platonského Sokrata určité měřické umění, metretiké techné, které vlastně bude předpokládat vše vědění. A protože nás ty libosti, a to už jsme. Dobrosti opustili pro zjednodušení. Ale i ty libosti nás klamou. Tím, že jednak, když je blíž, tak se je vývětší. Zase pak jsou nelibosti, jako když navštívíme lékaře. Něco, co je pro tuto chvíli nelibé, je pro budoucí čas libé a tak dále. Takže to měřické umění, které bychom potřebovali na poměřování těch jednotlivých libostí a nelibostí, my vlastně stejně nemůžeme úplně mít, protože by to bylo vše vědění. Takže i tady s tím měřickým uměním, se končí zase jakoby v aporii, že my ho nemáme. Ta myšlenka, kterou tam zatím nacházíme, je myšlenka bikondicionality zdatností. To znamená, když někdo má jednu z těch zdatností, tak musí mít všechny, je to navzájem podměr. A zároveň, že zatím bude myšlenka nějakého vědění. Samozřejmě jakého, to se tam z verbis zase neřekne.
2: Ale mohlo by se říct, že Platon prostě nepřistoupí na to ale. To, co my běžně říkáme, že ten člověk je takový a takový, má takové a takové přednosti, ctnosti, zdatnosti, ale je něco na něm špatného. Nebo naopak, má jisté ne, špatné vlastnosti, tam, ale jinak je, je dobrý tímto nevím, Na to se
4: tam nepřistoupí, ale zároveň, protože je to Platón, a protože jsou to dialogy a není to žádný traktát, tak se tam řada věcí explicité prostě neřekne.
2: To bychom tedy měli Platóna a co jeho žák Aristoteles.
4: Aristoteles samozřejmě naváže na Platona, ale on řekne, což je takové velmi aristotelské, že každá ta ctnost představuje určitý střed. Ctnost je středem mezi dvěma krajnostmi a kdybych měla uvést příklad, tak statečnost je středem mezi nerozvážnou smělostí a zbabělostí. To je ten aristotelský zlatý střed, meson ariston, ale sam Aristoteles přizná, že určení středu není často jednoduché. Ano? A zároveň řekne, že mít ty cnosti předpokládá vlastně určitou hexis, určitý habitus, není to něco, co by se dalo asi rychle Návik. získat ano, a, a zase rychle ztratit.
2: Ten motiv zvyku, návyku určitého charakteru je velké aristotelské téma, které od Aristotela právě etici převzali. Píše o tom ve své knize také Kamila Pacovská.
0: Williams přichází s příkladem výmluvného dilematu. Chemik George nemůže najít práci, což velmi zatěžuje jeho ženu a dvě děti. Jednoho dne mu jeho starší kolega nabídne práci ve vývoji chemických a biologických zbraní s odůvodněním, že když tuto práci nevezme, nastoupí na ono místo člověk, který je do této práce velmi horlivý. George je však přesvědčeným nepřítelem chemických a biologických zbraní. Z utilitaristického hlediska by měl George jednoznačně místo přejmout, protože tím jednak pomůže své rodině, jednak bude v pozici neblahý výzkum zdržovat. Williams však namítá, že toto řešení zcela ignoruje fakt, že odpor proti chemickým a biologickým zbraním je součástí Georgovy identity a proto takové řešení představuje útok na jeho integritu. Kamila Pacovská, Vina, láska, náhoda, 2018.
2: Aristoteles má svůj výčetností. Některé pro nás mohou být i poměrně nezvyklé nebo zajímavé.
4: Já mám... Ráda například ctnost řečenou megalopsychiá, což Antonín Kříž překládá jako velkomyslnost. Doslova je to velkodušnost, ale my těmi pojmy myslíme něco jiného.
2: Velkorysost.
4: No, ale já to přečtu, kdo je velkomyslný, nebo kdo je, abychom mluvili řecky, megalopsychos. Megalopsychos je ten, kdo se pokládá za hodna velkých věcí a skutečně jich také hoden jest. Také velmi řecké, protože všichni ti bojovníci před jsou megalopsychoji, mají megalás psychas, mají obrovské duše. Homerský šlechtic by byl obtížným sousedem přes ulici. No, nedalo by se s ní vydržet, právě protože má tu velikou duši. Aristoteles nám zase řekne, co je rozumnost, čili ta fronézis, ta ústřední. Pochopíme z toho, když proskoumáme, koho nazýváme rozumným. Kdo je to ten fronimos? Když my se na něho podíváme, tak my to teprve zjistíme. A pak ještě nám řekne, že znakem rozumného člověka je schopnost správně uvažovat o tom, co je pro něho dobré a prospěšné, ale nečástečně, nýbrž o tom, co slouží životu vůbec. Ale zároveň potom u Aristotela čteme krásné pasáže o tom, jak je pro člověka důležité mít přátele. A potom ve výčtu takových dober, které by člověk měl mít, tam čteme takové věci, jako být zdravý, mrzák u něho nemůže být šťastný nebo podobně. A když pak uděláme ještě takový jeden velký skok do dob pozdějších, tak setkáme s něčím, o čem jsme taky asi všichni slyšeli. To jsou ty tři takzvané křesťanské cnosti, kterým se někdy říká taky teologické cnosti. A ty jsou úplně jiný než to, co jsme tady slyšeli. Naděje, láska, víra. Snad tu víru bychom mohli trošku dát dohromady se zbožností, by se nám to nějak překlývalo. A o těch třech tedy teologických cnostech píše Apoštol Pavel ve 13. kapitole prvního listu Korinským. A tak zůstává víra, naděje a láska. Ale největší z této trojice, jak všichni víme, je láska. Tady bych řekla jenom jednu poznámku. Do nás je pojetí tady těchto třech, teď už bych řekla, asi ctností křesťanských, dosti implementováno. Takže chápeme ty ctnosti jako pozitivní, ale kdybychom se podívali zpátky do antického řecka, do pohanského řecka, tak tam je, s nadějí se samozřejmě také pracuje, ale je chápána výrazně dvojznačně. I to je důvod, proč Pandora ji může mít v té své sklavné skřínce, která je ve skutečnosti spíš jako velkou nádobou než malou skříňkou, protože naděje má tedy tu vlastnost, že jaksi zakrývá člověku jeho černou budoucnost, protože nám říká, že bude líp, i když Ono líp nebude, že?
2: Čili falešný optimismus by se řekl. No,
4: tak oni to neřeknou, ale to zase není jejich termín. Ale to, že naděje zůstane v té, té pandořině v nádobě, je symptomatické, že tam zůstane právě ona, že ji lidi mají k dispozici a že ty lidi ona může prostě klamat jakýmsi způsobem. Zatímco všechny ty další věci, ty nemoci, bolesti, strasti, ty jsou vypuštěny do světa a tam je hrozně pěkná pasáž, když jsme teda na to narazili u Hesioda který píše, no a oni tedy byli vypuštěni do světa, chodí po těch lidech a ani nám to dopředu neřeknou. Oni se dopředu neozvou, oni na nás skočí, ale neřeknou. To mě vždycky přišlo, že ten detail je takový symptomatický. No, ale když se tedy podíváme ještě na další křesťanské cnosti, kterým se říká kardinální, jako bychom byli doma. Drost, po latinsku prudencia, spravedlnost, justicia, mírnost, temperancia, to je ta uměřenost, že? statečnost, fortitudo. A proč se jim říká kardinální? To souvisí s tím, že řeknou licnosti, automaticky to mám taky necnosti neboli neřesti. Vícium capitale nám říká, že to vícium, ta neřest je hlavou, pramenem dalších hříchů. Proto je to tak důležitý, protože z toho se pak odvějí další a další necnosti. A to kardo, to je ještě lepší možná, kardo je pant, čili chce se říct, že to jsou takové, abychom to obsali, stavy mysli, okolo kterých se jak na pantu otáčí celá říšnost člověka. Jo? A vidíme tam ten pant a tak se to točí, točí a úplně vítí z toho není. Autor Křesťanský se psal epickou báseň s příznačným názvem Psychomachia, kde bojuje sedm cností proti sedmi neřestem. A samozřejmě těch sedm cností to jsou ty křesťanské cnosti, jako je naděje. A pak je tam cudnost, nehumilitá, že to je ta skromnost, kterou jsme začali sobrietá, že to je ta střídmost, je ta i trpělivost, paciencia. No a proti nim jsou ty, a teď to právě proto mi to přijde legrační, to jsou ty pohanské neřešti, A to je ta avarícia, jíra, lakomství, hněv, pícha, obžerství, smilstvo a pohanské modloslužebnictví. Dochází nám jo, po té cestě, kterou jsme prošli, že řada z nich je zakotvená v té pohanské představě zdatnosti nebo ctností.
2: Děkuji, Silvo, za tvé skromné extempore na téma ctností.
4: Mohlo by se hovořit asi ještě hodinu, ale to už by asi musel přijít někdo jiný.
2: Přecházíme zpátky k rozhovoru s Kamilou Pacovskou. Vy jste už řekla ten vztah mezi etikou, ctností a charakterem. To znamená, že tam je důraz na něco dlouhodobého, na utváření charakteru. Charakter se přece nevytvoří mm-hmm. ze dne na den. Nikdo se nerodí s žádným utvořeným charakterem. To je jaksi produkt našeho jednání za dlouhou dobu. Můžeme ještě trošku tedy rozpracovat ten charakter, tak jak se pomalu utváří?
3: Tak to je samozřejmě důležitá otázka. Myslím, že ten časový aspekt, nebo ta změna časového aspektu v rámci těch dvou řekla bych, paradigmat etických je velmi důležitá. Jo, že ty klasické novověké etiky se soustředí na situaci a na rozhodování v dané situaci. A, a ta věc vlastně končí tím rozhodováním nebo tím činem. Jo? Pak jde to zase znova. Proto se někdy říká, že je to jakési epizodické pojetí jednání. Ten jednající, tak jak ho ta teorie chápe, je tam, rozhoduje se, něco udělá, pak je za to nějak jako ohodnocen a jde do další situace s čistým štítem. Ta etika cností právě, jak jste to hezky řekl, přistupuje k člověku z hlediska delší časové perspektivy, z hlediska celého života, proto také říkáme že základní otázka v té etice cností není, jak mám jednat, ale jak mám žít, jo, protože vlastně umožňuje nějak pojmout lidský život jako jakýsi celek. A samozřejmě velkou otázkou etikycností je, jakým způsobem si člověk vytváří ten svůj charakter, ať již dobrý nebo špatný. A tudíž tam vstupuje velmi důležitá otázka morální výchovy, protože charakter si neutváří člověk sám pouze, ale je do velké míry samozřejmě výsledkem výchovy. Takže výchova a potom jakési samovzdělávání, samovychovávání jsou součástí etikycností.
2: Takže když máme nějaký charakter, tak máme nějakou představu o sobě samém, nebo tedy i o druhých, jaký ten charakter mají. Tomu se říká běžně identita, ne?
3: No, Říká, je to tak, je to tak. Spíš jsem teďka vycházela z určitého chápání toho charakteru, které, které je myslím hodně aristotelské a které ti současní eticností přejímají od Aristotela a ještě ho trošku zjednodušují, protože ono se to vždycky trošku děje, že, že se to zjednodušuje. Takže tam charakter pokrývá hlavně ty morálně relevantní aspekty vaší osobnosti. To je aspekty, které se bezprostředně projevují v tom, jak jednáte, jak cítíte a někdy, jak přemýšlíte. Ale o těch věcech, které jsou nějak morálně relevantní. Takže budou tam emoce, jako soucit, lítost, pocity viny, protože ty mají nějaký bezprostřední vztah k morálnímu jednání. Ale už těžko tam napasujete věci jako kreativita, představivost to třeba v tom aristotelském paradigmatu je velmi málo. Platonici s ním počítají daleko víc, ale tím mají zase trošku jiné pojetí charakteru, více celostní, řekla bych. Takže identita ano, ale tady se dostáváme do hodně hlubokých vod.
2: Tak pojďme ještě zpátky k těm morálně relevantním věcem, to znamená k tomu co vy právě správně dáváte jenom po ten charakter a ne pod tu celou identitu člověka, mm. která může zahrnovat i ty složky, které vůbec nejsou nějak zvlášť morálně hodnotitelné. Tam asi hraje klíčovou roli, do jaké míry jsme za svoje jednání odpovědní, ne? Protože třeba jsme něco chtěli udělat a nakonec neudělali, nebo naopak jsme něco nechtěli udělat a tak nějak jsme to zapříčinili bez tak.
3: Mm-hmm. Je to tak, je to tak. Samozřejmě zodpovědnost je klíčový aspekt morálního hodnocení. Zase je tady, jak už jsme naznačili, trošku změna oproti tomu předchozímu paradigmatu, předchozímu racionalistickému paradigmatu Kant a jeho následovníci měli poměrně silnou představu o zodpovědnosti, že ten pojem autonomie, jaké si řekla bych oslavování vůle a její nezávislosti, že je produktem toho osvícenského projektu Tito autoři se hodně zaměřují na to, nebo mají takové silné pojetí zodpovědnosti v rámci něhož. My jsme zodpovědní pouze za to, proč jsme se mohli rozhodnout. Takže vy jste v nějaké situaci a můžete říct, že chci to nebo to a pouze za tyto situace, kde jste mohli se rozhodnout pro nějakou alternativu, tak pouze tam můžete být za to zodpovědní a tudíž nějak souditelní a tudíž vás za to může někdo volat k zodpovědnosti. Etikacností právě proto, že pracuje trošku s jiným časovým horizontem, tak také oslabuje pojetí z odpovědnosti. Ale má to svůj cenu samozřejmě. Takže můžeme se ptát, jestli nějaké provinění člověka bylo způsobené jeho slabostí nebo leností. Strašně často <laughs> lidé morálně, morálně pochybují prostě z lenosti. No jo, ale je lenost něco, za co můžete někoho vinit? Máme pocit, že jo, ale když se zeptáme, no dobře, tak jako pokud ano, pokud chceme lidi odcizovat za to, že jsou líní, tak si můžeme položit otázku, jestli tomu mohli nějak předejít, jestli bylo v jejich moci, aby líní nebyli. A tam už zase se dostáváme do hlubokých vod. Máme takovou intuici, možná kantiánskou, že to musí být možné. Že já přece se musím být schopna rozhodnout tak a teďka prostě každý den budu se cvičit v tom, abych byla méně líná. A tudíž jako musí být v mé moci nebýt líná. Ale samozřejmě, jak si faktalického života nám ukazují, že ne vždycky je to možné. A tam narážíme vlastně na to kantovské paradigma z odpovědnosti, která je vázaná na možnost rozhodnutí, protože se zdá, že ne všechny věci, které morálně hodnotíte, jsou takového charakteru, že jsme se pro ně mohli rozhodnout, je mít nebo nemít. Při nejmenším je tam potřeba mluvit o nějakém dlouhodobém úsilí a úsilí není to jako volba. Takže zase máme tady trošku jiné pojetí z odpovědnosti, možná rozrůznění těch pojetí z odpovědnosti, se kterými pracuje etikacností, ale už, už i jiné etiky, ono to nebylo tak, že by prostě kantianismus a konsekvencialismus skončil tou kritiku, samozřejmě. Spíše tam došlo k jakému musí dialektickému vření a výměně těch témat, takže spousta kantianů vydala zajímavé články o tom, jak vlastně je možné v rámci toho kantianského paradigmatu integrovat emoce a lidské vztahy a naopak etikacností se snaží integrovat pojetí vůle a rozhodování. Takže to je, že já to představuji jako tři naprosto oddělené disciplíny a spíš takové zjednodušení.
2: Tyhle klasické případy měly takovou obrovitou výhodu, že když člověk k něčemu se rozhodl, tak to prostě udělal, ono se to stalo, to znamená, že ten čin a ten úmysl spadaly v jedno. Tady v tom běžném životě, jak to popisujete, tak tomu často není. To znamená, máme dvě osoby. Jedna zamýšlí, něco zlého udělat, například něco ukrást, ale nakonec to neudělá. A jiná zase naopak to třeba nezamýšlí a shodou okolností to ukradne, což už je velmi složité si představit. Ale také se to může stát, protože například neví, že ten předmět je cizí nebo není jeho,
3: nebo má nějakého kamaráda, který ho k tomu nějak vyšlokne to přesně stává, tak. Tak velmi
2: často stává. Čili jak to máme hodnotit, ten úmysl, řekněme?
3: Myslíte úmysl nebo pokušení? <laughs> Možná bychom měli rozlišit.
2: Já myslím na jeden takový velmi surrealistický film v této chvíli. A to je, já nevím, jestli ho znáte, jmenuje se Zločinný život Baltazara de la Cruz. Podría yo también como poseedor de la cajita disponer de la vida de las a je to z mexického období. A on je jako mladý muž a zbloudilá kulka zastřelí jeho guvernantku během revoluce. A on si na základě toho začíná představovat, že je vrahem té guvernantky a potom prožívá takový zločinný život, aniž by cokoliv spáchal.
1: Mm-hmm.
2: To je velmi reálná představa. A je to placer, como es natural. Co s takovým zločincem, který je jenom jaksi intencionálním zločincem, ale nikdy žádný zločin nedokoná?
3: A on jí chtěl <laughs> zabít nebo?
2: <laughs> Já myslím, že to je to velmi seriálná představa, tak nějak si velmi jaksi kontrastně, intencionálně mm-hmm. katolická, bych to řekl.
3: <laughs> Já myslím, že tam je důležitý ten aspekt toho, že my někdy přijímáme zodpovědnost i za to, co jsme nezamýšleli. Asi k tomu jste směřoval tím příkladem. Což zase, když se vrátíme k tomu kantijánskému paradigmatu, je něco absolutně nemyslitelného. Jo? Pro kantijány vše končí úmyslem, takže pokud vy cítíte vinu za něco, za co vás nelze vinit, to je za něco, co jste nezamýšlel nebo nemohlo změnit, tak je to prostě iracionální, Taky prostě nemáte cítit jo? a tím pro ně ten příběh končí. V 70. letech tvořil velmi zajímavý filozof Bernard Williams, který právě si vzal na paškál tento velmi racionalistický kantianismus a vytvořil několik takových jednoduchých příkladů, jimiž se snaží poukázat na absurditu takovéto pozice. A jeden z těch příkladů, který je už notoricky známý, je příklad řidiče dodávky, který aniž by cokoliv zavinil, srazí... A teď nevím, jestli. Asi děcko. Myslím, že tam je děcko, aby to bylo. A cítí vino, samozřejmě. A William zprávě ukazuje, že to, že ten řidič dodávky cítí vinu, i když my ho nemůžeme za nic vinit, protože to nebyla jeho chyba. Takže to je naprosto přirozené. A že naopak bychom se pozastavovali nad tím, kdyby žádnou vinu necítil. A že to že vinu cítí je vlastně součást jeho nějakého normálního morálního charakteru. Takže Williams ukazuje nejenom, že pocity viny jsou součástí těch etických fenoménů, o kterých bychom měli mluvit, ale také ukazuje, že i to, co jsme nevzavinili, ale způsobili, je něčím, za co my přijímáme zodpovědnost a co se do toho našeho morálního života zapisuje a ovlivňuje ho. To přijímání zodpovědnosti jaksi zpětně je důležitou součástí toho pojetí zodpovědnosti. Takže tam nejde jenom o ten úmysl, který je jakoby před tím činem, ale jde tam také o to, co se skutečně stane a co my vlastně způsobíme tím naším jednáním, byť neúmyslně a nezaviněně.
2: No a co kdyby to bylo naopak? To znamená, že jsme dlouho zamýšleli zlý čin a nějak se nám ho nepodařilo uskutečnit.
3: <laughs> tam samozřejmě je Problém analogický pro Kantiana by tento případ trošku absurdně byl srovnatelný s případem, kdyby se podařilo ten čin dokončit. Nicméně třeba tady říct, že úmysl, tady není jenom ta touha, že úmysl skutečně znamená, že vy začnete jednat. Takže ten neúspěch musí být daný něčím, co je mimo vaší vůli, nějakou náhodu. Nebo myslím, Thomas Nagel má takový skutečně kuriozní příklad, že vy chcete někoho zastřelit, a do letu té kulky vletí holub. <laughs> a díky tomu tedy nedojde k vraždě. Takže náhoda podobného typu musí tedy být něco, co způsobí ten neúspěch toho úmyslu. Pro Kantiány je případ úmyslného jednání, které selže morálně srovnatelný s případem úmyslného jednání, které jaksi úspěšně dokoná ten úmysl. V tom našem je tedy úmyslná vražda k vraždě nedojde a úmyslná vražda, která je úspěšná, člověk zemře. Což je samozřejmě pozoruhodný důsledek té teorie. To, jestli my zamýšlíme někoho zabít, je plně v naší moci. To, jestli do běhu našeho jednání vstoupí nějaká externí okolnost, kterou nemáme v naší moci, je samozřejmě mimo naší vůli. Například to, že vám letí holub do dráhy vaší kulky, kdo by to mohl předpokládat. Že? Takže paradoxně to, jestli vy se stanete vrahem nebo ne, vlastně není na vás plně. Vždycky tam vstupuje mnoho, mnoho, mnoho náhodných okolností a tudíž to, jestli jste morálně souzen za to, co jste udělal, nikdy nemůže být pouze závislé na tom, co byste mohl ovlivnit. To, za co lidi morálně soudíme, není pouze ten úmysl a vůle, to je to, co je plně v jejich moci, ale zároveň taky to, co se stane v tom světě. Do čeho už vstupuje to, co jsem zhruba nazvala, tou náhodu, to je to, co v naší moci není.
2: A my, když je tedy soudíme, tak je soudíme za něco, co je části náhodné, jestli se jim podařilo nebo nepodařilo dokonat dobrý nebo zlý čin, A také občas posuzujeme možná víc ten charakter, než to jednotlivé chování. A jindy zase víc to jednotlivé chování, než ten charakter. A je v tom trošku hokej, jak se říká česky.
3: A proto také se zdá, že není úplně dobře všechny morální fenomény nebo morální situace redukovat na jeden model. Myslím, že ten požadavek vzniklý z té kritiky je jednoznačně požadavek na větší diverzitu nebo na rozrůznění toho, co považujeme za morální situaci, protože náš život je velmi rozmanitý a nemůžeme všechna morální jednání nebo nemorální jednání, tak říkají, zházet do jednoho koše.
2: Teď když si tady představíme nějaký zločin <laughs> pro jednoduchost, protože i ta emotivní reakce na negativní. Čin, bývá většinou rychlejší a taková nějak ostřejší, ne? Nebo Dá se s ním souhlasit?
3: Možná je to nějaké národní specifikum, ale myslím, že...
2: Není to úplně národní specifikum, protože definitivně na tom jsou vystaveny negativní kampaně třeba na sociálních sítích a ty definitivně nejsou národní. V každém případě, když si představíme něco, co jsme udělali a teď cítíme nebo necítíme za to odpovědnost, cítíme nebo necítíme za to vinu, Možná můžeme cítit ještě něco dalšího, můžeme se třeba stydět.
3: Ale cokoliv cítíte, předpokládá to, že vlastně to své jednání odsuzujete. Ty emoce, které jste zmínil, vinu, lítost, stud, všechny jsou reakce na již poznané provinění. Vlastně součástí toho mého bádání je zkoumání toho, jakým způsobem se lidé provinují. A já jsem si uvědomila jednu strašně zajímavou věc: že totiž většina těch provinění nevzniká tak, že by ten člověk věděl, že dělá něco nesprávného, nebo že by to věděl jasně. Spíš se domnívám, že většina provinění vzniká částečně vlivem sebeklamu, částečně jako slabá vůle. Ale třeba ta lenost, jo, že si člověk tak nějak jako do toho padá trošku, trošku si ty věci omlouvá, ale jako je to takové postupné a v žádné chvíli nemůžete říct, tak teď se rozhodnu, jestli udělám to správnou věc nebo tu nesprávnou věc. Spíš se mi zdá, že ten člověk do toho tak nějak padá a výsledkem toho je, že vlastně nenahlíží ten svůj čin jako něco odsouzení hodného a tudíž ta reakce lítosti a studu je spíš, se mi zdá vzácná.
2: Začněme s těmi reakcemi, které jsou méně vzácné, to znamená třeba to omlouvání si toho jednání, jak do toho tedy padáme, to souvisí s tím utvářením toho charakteru, nebo proč vlastně potom přejmeme nakonec třeba odpovědnost za to svoje jednání?
3: Konkrétně u toho sebeklamu je to komplikovaná věc, protože tam je třeba, aby vás někdo z toho sebeklamu vyvedl, že... Teda tady možná udělám už rovnou skok k té své knize, kde mám takový jeden příklad, příklad kostelničky, která vlastně ten svůj hrůzný čin vykoná pod vlivem toho, co bych asi nazvala jakýsi druh sebeklamu.
2: My si možná rovnou poslechneme tu pasáž z Janáčkové opery, <laughs> takže to bude kostelnička ve chvíli takového sebeklamu. Ta kostelnička v podání Naděždy Knyplové. Co se tam vlastně stalo?
3: To je úplně klíčová scéna celé opery. V níž si kostelnička promýšlí, jak se zachová. Respektive promýšlí, co udělá s jinou, s jiným dítětem. Ta scéna je krásně postavená na začátku. Je tam taková mírná pasáž, diskutečně skutečně slyšíme ty alternativy toho jednání. Ona přemýšlí klidně. A ta scéna kulminuje ve chvíli, kdy se v kostelníčce začnou probouzet její neúplně šťastné motivy. Že ona si představuje, jak si na ní lidé ukazují, kdyby se to dítě ukázalo, že ona se strašně stydí a začne si vylhávat ty důvody, proč je správné udělat to, co s tím nakonec udělá že je to vlastně i pro to dítě lepší, že je to vlastně lepší i pro tu jenůfu a tak dále a tak dále. A se všichni víme, co nakonec udělá, vyběhne ven z chaloupy a hodí dítě do zamrzlé řeky. Takže v této krásné scéně vlastně vidíme v reálném čase to přemýšlení člověka, které končí nějakým nemorálním činem.
2: A jaké jsou tedy ty nešťastné, nebo podle vás nešťastné motivy, které kostelnička má ke svému jednání? To, že to jednání je nešťastné, to je nějak tak zřejmé, ale.
3: <laughs> tak ty motivy samozřejmě vyplývají z toho, jak je ta postava postavená. Kostelnička je představena jako žena velmi velmi hrdá, řeknu to takhle. V češtině máme to krásné rozlišení mezi hrdostí a píchou. V angličtině třeba to není. Kostelnička má velmi vysoký status ve své obci, je na něj velmi hrdá. Ten status je do jisté míry i morální. Ona se velmi pišní tím, že žije cnostný život, že vychovala velmi cnostnou pěstonku. Je to velmi důležitá součástí její identity. Ale ve chvíli, kdy vlastně dojde na lámání chleba, tak říkajíc, kdy je konfrontována s tou skutečně těžkou situací, že ta Jenufa otěhotní a porodí dítě to celé těhotenství, teda kostelnička tají, protože právě se stydí, stydí se za tu ztrátu pověsti a za to, co se stalo. Tak vlastně se ukazuje, že celá ta její identita postavená na tom morálním profilu, morálním statusu, je jakousi o kterou ona se opírá a která nakonec vlastně vyústí v tento strašný zločin. Co je krásné na kostelničce je, že, a samozřejmě ta opera nekončí v tuhle chvíli, a to je důležité, ježe že ta kostelnička vlastně je schopná na konci se změnit, že tam dojde k jakémusi prozření, vnitřní změně, a Kostanička vlastně odhazuje tady tu skořápku, kterou si vybudovala z toho svého společenského postavení a pokořuje se a přiznává svou vinu, což je, myslím, docela vzácné a je to krásný příklad takového jako morálního vývoje. Proto jsem vlastně tento příklad zvolila jako hlavní příklad té mé poslední kapitoly v knize.
2: Tak si to poslechneme. to byla Kostelnička a Jenúfa, její pastorkyně, Nadižda Kniplová a Gabriela Beňačková. Tahle Janáčková opera, já, když jsem byl malý, měla pro mě takový celá nečitelný název. Její pastorkyně. Ono se to zjednodušuje na Jenúfu, přitom hlavní postavou té opery je možná spíš Kostelnička. Ale to její pastorkyně, na to přece vyjadřuje ten vztah?
3: Ano, je to vlastně úplně klíčové a ta scéna, kterou jsme si poslechli, ukazuje, proč je ten název klíčový. Protože ona vlastně v rámci toho prozření kostelnička používá ten motiv matky versus pěstounky jako klíč pro to, čím té Jenufě nebyla. že Ona říká, že kdybych tě byla skutečnou matkou, milovala bych tebe víc než sebe. A to jest, myslela bych víc na tebe a tvoje dítě, než na nějakou svůj čest a společenské postavení. Ale právě ukazuje, že je spíš tou pěstou mkou, nikoli matkou, protože ta skutečná matka se oprostí od, od toho svého já, když to ona to nedokázala. Takže ten motiv je tam, je tam zcela klíčový.
2: Tak tohle byla Kamela Pacovská, Autorka knihy Vina, láska a náhoda, která se mnou byla teď ve studiu a ta knížka určitě stojí za přečtení. Děkuju. Děkuju, Kamelo.